aunque no os lo creáis, he grabado esto 36 veces, así que aquí vamos a por la 37 con mucho entusiasmo. Bienvenidos a Mamá Mía, uno de mis lugares favoritos donde vamos a compartir conversaciones con maravillosos invitados en las que por un ratito vamos a solucionar el mundo y a resolver todos los males. Sé que quizás fuera de Mamá Mía el mundo es distinto, solo quiero que sepáis que aquí siempre tendréis un lugar para ser vosotros mismos, para que hablemos y compartamos libremente y sin prejuicios, porque todos somos únicos y maravillosos y evolucionar juntos siempre es más divertido. Compartir es vivir, así que vamos a por ello. Hakuna Matata, pandilla. Hakuna Matata. Hola, mi gente bella, ¿cómo estáis? Espero que estéis fenomenal. Estamos aquí un día más en Mamá Mía. Y hoy tengo la suerte de tener conmigo una invitada muy especial. Ella es la fundadora del de proyecto más eh, especial, importante en el que yo trabajo. Eh, ya sabéis muchos eh, que Flores de Quisqueya es súper importante para mí y además de enseñarme muchos valores, muchos principios y las cosas que realmente a mí me importan en la vida, trajo a mi vida a Romy. Eh, así que aquí os presento a mi Romy, ella es la directora creadora de Flores de Quisqueya y estoy muy contenta de que estés aquí con nosotras, Gordi, ¿cómo estás? ¡Qué ilusión, Leto! Muchas gracias. Pues nada, muy bien y muy contenta y afortunada de poder tener este huequito en tu podcast, que me encanta, ya lo sabes. Y, y ya sabes que a mí no hay nada que me guste más que flores. Eh, yo empecé a trabajar con Romy un año después de que ella fundara flores, ahora ella nos va a contar bien de qué va la fundación y todo, porque... Eh, trabajando juntas nos hemos dado cuenta de que queremos empezar a transmitir un poquito más eh, la esencia de todo esto, ¿vale? Y, y la parte humana de todo esto, porque es maravillosa. No solo la nuestra, eh, como Romy como fundadora y todas las cosas bonitas y maravillosas que hace, sino también la parte humana de, de, bueno, de las mujeres y de las personas que están allí en Flores, porque eso es maravilloso. Ya sabes que a mí se me llena la boca solo hablando de ello, eh, porque es de las cosas que más, que, que más aprendo. Así que nada, eh, os voy a dejar aquí con Romy para que ya os cuente un poquito más y, y bueno, yo iré haciendo preguntas, que ya sabes que soy muy curiosa y me encanta en, eh, eh, escuchar esta historia y, y, y encontrar el sentido ¿no? a absolutamente todo lo que haces y, y que ya sabes que te admiro un montón. Así que nada, mi gordi, cuéntanos. Bueno, pues ya sabes que yo también te admiro un montón y que me encanta. <risa> eh, soy fan de tus podcasts, me encanta todo lo que cuentas, todo lo que transmites y todos los temas de los que hablas, ¿no? que yo creo que son muy importantes y que necesitamos todos a nivel personal. O sea, que enhorabuena, que vamos, que me encanta. Y, y nada, y feliz porque además sabes que desde el primer momento tú nos has estado ayudando, eh, desde el minuto uno, o sea, eres nuestro, vamos, incondicional para todo y si no fuera por ti y toda la gente que nos ayuda, nada de esto hubiera sido posible, así que... Así que nada, ya lo sabes. Gracias a ti por contar conmigo, de verdad. ¿eh? Me, 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 me hiciste un gran regalo y, y, y la verdad que es de lo que más valoro ahora mismo en mi vida, así que gracias a ti. Bueno, yo creo que cuando las cosas tienen que ser, son y acaban pasando como cosas mágicas ¿no? de personas que se van uniendo y que, y que hace que todo pueda salir adelante. ¿no? Al final todos necesitamos, yo creo que es un poco de esto, de abrir la mente, de, de mirar un poco más alrededor. Eh, a mí me llegó Haití por circunstancias de la vida, que ahora cuento, pero que se puede ayudar de cualquier manera y yo creo que efectivamente eso es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos porque no hay nada más gratificante que ayudar a los demás. Totalmente de acuerdo. Y, y, y también el descubrir lo mucho que, que nos ayudan los demás a nosotros, ¿no? Total, total. A pesar de ser una cultura diferente, un idioma diferente, una manera de vivir diferente, ¿no? Lo que nos pueden ayudar y lo que nos pueden aportar es una barbaridad. Eso mucha, es increíble. Mucha gente que, que colabora con ONGs o que trabaja en ONGs es como que todo el mundo se piensa que es como para pride yourself, ¿no? Para darte orgullo propio y tal, pero 
si, si de verdad analizamos lo que esas personas, esas culturas, esas maneras de vivir nos ayudan a nosotros, es que multiplica por 100.000 todo lo que podamos hacer nosotros, ¿no? Absolutamente. Yo, de hecho, con todos los voluntarios que vienen a terreno, siempre lo hablo, digo, esto es un regalo que os habéis hecho porque, o sea, la experiencia que vais a, que vais a tener, todo lo que vais a aprender, lo que os van a enseñar sin tener nada, o sea, es que es algo, vamos, que te llega, para, que te cambia la vida. A mí es que me, me cambió la vida y, y la forma de ver las cosas y de ver la vida y de ver a las personas y creo que es el mayor regalo que podemos hacernos. Totalmente, pues a ver, cuéntanos cómo te cambió a ti la vida, bueno. ¿Cómo, fue? ¿Cómo, ¿cómo nace Flores? Pues mira, Flores nace, eh, nace en el 2016, pero en verdad ya estaba gestándose en el 2014, que como sabes yo trabajaba en nuestra superfundación de lo que de verdad importa y nada, pues llevando toda la parte voluntariado nos tocó irnos ese año organizando un campamento de verano en, en verano del 2014 con 16 voluntarios de toda España y con otra organización, un proyecto muy bonito también que estaba en la frontera entre, entre República Dominicana y Haití, en Ansapit, que es donde desarrollamos nuestro trabajo. Y bueno, pues eh, estuve un mes ahí, cuando volví, digo, ya no volví a ser lo, la misma, o sea, no sé por qué este lugar, este país, este sitio, las personas me llegaron al corazón de una manera indescriptible y a los meses de volverme a España dije, yo no puedo seguir aquí, me tengo que ir ahí a ayudar y ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces me fui, me iba por dos meses, no con la idea de crear ningún proyecto, sino un poco pues, con ganas de ayudar a las personas que hiciera falta y de descubrir qué necesidades tenían y demás. Y bueno, pues me fueron llegando casos, eh, bueno, sobre todo el tema de, de Llorey, que ya sabes que es un caso muy especial para mí, que es mi, es mi ahijado, y que es la semillita un poco de flores, ¿no? Al final eh, Llorey pues tenía una mamá que estaba embarazada, que no tenía ayuda ni familia ni demás, y me pidió a mí ayuda con el niño, entonces eh, pues me fui allí, cuando nació su hijo pues estuvo conmigo eso en el parto, en, en el embarazo, luego cuando nació estuvo mucho tiempo conmigo el niño, y, y nada, y al final yo veía que toda la ayuda que tenía, todos los recursos que tenía eran los que yo le podía proporcionar, entonces eh, ahí para mí fue como Jope, ¿no? Justo mi hermana vivía en Miami en ese momento, tuvo un bebé y, y tenía muchísimas diferencias, ¿no? Y, dije, y ahí fue justo cuando algo ¿no? me vino a la cabeza y dije, jo, qué diferencias tan grandes, ¿no? Que tienen los niños desde que, naces, desde que nacen, desde que vienen al mundo, ¿no? O sea, este niño ya va a tener lo que, pues eso, lo que pueda su madre darle y, y este otro niño que por, por haber nacido en un sitio privilegiado, ¿no? Va a poder recibir educación, va a poder recibir amor va a poder recibir pues eh, comida, ¿no? las necesidades básicas, entonces yo creo que realmente ahí es un poco la raíz del proyecto, ¿no? donde nace. Y, sí. y una, de... una, duda, una duda que tengo yo, sí. ¿cómo aprendes tú? O sea, porque eso me impresiona a mí mucho de ti, ¿eh? tú te vas, lo, o sea, llegas a España, de, te das cuenta de que no puedes seguir ahí, de que tienes que volver a Haití, eh, la vida te pone como en este camino, digamos, ¿no? de, de esta mujer embarazada, ayudarla en el parto, en el embarazo, tú te, tú te das cuenta de, de, de la maravilla y de las cosas tan buenas que puedes hacer ayudando en eso, ¿cómo te comunicas con ellos? Porque claro, tú, tú, tú o sea, ¿cómo hablabais? ¿Cómo? Es que te Por el idioma, ¿no? lo dices. Claro, porque habláis diferente uh -huh. idioma, entonces, ¿cómo llegas tú a estas conclusiones, a todos, a, a todos estos sentimientos? Esta parte para mí es muy importante, porque supongo sí. que al principio sería más por eh, gestos, eh, sentimientos, sensaciones, eh, sí. miradas, ¿no? 
Pues, a ver, yo no, claro, ahí se habla eh, el creol haitiano, ¿vale? Que es una mezcla entre el francés y, mm. bueno, pues las tribus, eh, las tribus eh, africanas que trajeron los colonos, ¿no? Entonces, eh, yo no hablaba ni francés ni nada, para mí siempre ha sido, al principio era un poco frustrante porque a veces me quería comunicar y no conseguía, pues imagínate, montar una organización de cero con personas locales y sin hablar el idioma. Ahora lo pienso y me parece una locura. A día de hoy, por suerte, ya hablo el idioma y me comunico perfectamente con ellos, pero al final yo creo que eh, el, el idioma del amor es universal, o sea, no hay, no hay palabras, ¿sabes? Al final eh, son actos de amor y yo creo que de ahí es como, pues te aprendes a comunicar, es que ni lo sé, no sé si me traducían, si yo buscaba la manera de comunicar, si, me si alguien se apoyaba en mí, si yo me apoyaba en alguien pero al final te entiendes, ¿no? Y yo creo que es eso que al final... Pues Totalmente, eso. Gordi, es que has dado la clave, el amor es el, es el idioma universal. Total. Y, y muchas veces los seres humanos no lo consideramos, pero tú te comunicas con palabras, pero es que también te comunicas con gestos, con miradas, Absolutamente. con actitudes, tu cuerpo, cómo se mueve todo. Entonces, qué maravilla que, mm. que el idioma mm. de la te, te, te permitiese también darte a ti cuenta de todo Total. esto, porque, claro, Total. o sea, tú ahora lo ves y dices, vale, todo coincide, pero supongo que en el momento que estaba pasando tú no lo veías tan claro, sí. ¿sabes? Yo creo que, a ver, también era muy inconsciente, entonces hacía todo según me salía del corazón, o sea, eh, yo creo que la parte emocional, que es un poco por la que yo me muevo sobre todo, es la que me ha hecho llegar pues aquí y haber hecho lo que he hecho, que he hecho. Si hubiera utilizado más la parte racional, creo que no hubiera podido hacer ni la mitad de cosas, ¿no? Ahora sí que es verdad que intento ser un poco más racional, porque al final es importante, ¿no? Las dos cosas, cabeza y corazón, y encontrar el equilibrio, pero en ese momento era 100% corazón. Y, y bueno, y no ha sido un proceso tampoco fácil, eh, ha sido muy bonito, pero también ha sido duro y, y, y bueno, y, y poder llegar hasta donde estamos hoy es importante ponerle la cabeza para, para que todo funcione bien y de manera adecuada y sea un proyecto que al final a largo plazo pueda seguir desarrollándose y podamos seguir ayudando a más personas, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Bueno, entonces lloré. Vale, sí, vamos. bueno, entonces ahí es un poco, es una de las razones, ¿no? Es esa semillita. Y, y bueno, aparte de eso, pues me pues al final, eh, como bueno, en esta zona del mundo, en este lugar del mundo, hay tantísima necesidad, me iban llegando muchísimos casos, pues nada, pues simplemente por la calle, ¿no? Eh, pues eso, mujeres embarazadas sobre todo, o con niños que sufrían desnutrición, empecé pues a, a ver un poco en la comunidad, pues cada cuánto comían la gente, la gente comía cada tres días, o sea, imagínate, el nivel de pobreza era absolutamente devastador, entonces como yo tenía pues eh, ayuda de amigos y familia que me iban mandando dinerito, a ver tal, ¿qué puedo hacer? Pues comprábamos sacos de arroz, comida... Eh, bueno, sobre todo estaba muy enfocada en la parte más asistencialista de, de embarazo, parto y posparto, me formé como doula, eh, creé con un grupo de matronas allí, de allí que son parteras de toda la vida, o sea, son matronas sin formación, que me contaban pues, que por una hemorragia se moría una mamá en el parto, se moría un bebé y no tenían manera de solucionarlo, ¿no? entonces ahí fue como, vale, estas son las necesidades y ver qué podemos hacer como ayud para ayudar, ¿no? Había, pues siempre ha habido muchas catástrofes, ha habido huracanes, tenía, tuvimos un brote de cólera, que ahora también, bueno, hay un brote de cólera en la zona en la que estamos, eh, un plan de regularización de los haitianos en Dominicana, o sea, había tantísimas necesidades y tan pocos proyectos allí que yo de manera personal era como, jo, pues vamos a ver qué puedo hacer para ayudar a esta gente, ¿no? Y junto eh, con otras personas y, y gente local y demás, pues fuimos viendo un poco las necesidades que había y enfocándonos eh, en qué podíamos hacer para ayudar. 
Okay. Estas personas. Y, 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 y a ver, dos preguntas que tengo. Estas mujeres que te llegaban embarazadas, eh, o sea, ¿cuántos años tenían eh, sus embarazos? Eh, o sea, la, la vida de estas mujeres que de repente llegaban a ti, que claro, yo supongo que te debieron de ver ahí como el ángel de la guarda, ¿sabes? Eh, siempre lo pienso. Además, cuando llegas, a, cuando, yo que he estado en flores, que he estado en terreno, cuando tú llegas a la gente se le ilumina la cara, que, que claro, que yo siempre digo, oh, es lo que debe sentir Romy en su corazón y en su cuerpo cuando la gente la ve y... Se muere de amor, ¿sabes? Igual que tú por ellos, ¿eh? O sea, es total, mutuo. Total, total, es mutuo. Mola mucho. Entonces, sí. estas mujeres que te encuentran, ¿qué, qué, qué, ¿qué mujeres son? Pues mira, me llegaban casos extremos, ¿sabes? Sobre todo porque al final, como yo trabajaba mucho con la gente local, me, me hablaban y me decían, pues mira, aquí hay, tengo una vecina que está sola, que no tiene marido, o que su marido le pega y está en la calle y está embarazada de gemelos, y entonces en base a eso pues yo iba, íbamos a verla, intentaba siempre como dar un poco apoyo en la gente local para que se apoyaran entre ellos, ¿sabes? Y no dependieran tanto de mí. Y al final, eh, lo que me di cuenta es que la mayoría de casos lo que tenían eran pues, problemas psicológicos y problemas eh, de estabilidad económica y que necesitaban comer, que era lo más básico, ¿no? Mm -hmm. Y, bueno, pues eh, llegaba de todo. O sea, teníamos hasta una, mujeres con discapacidad, jóvenes, adolescentes, más mayores, o sea, todo tipo de situaciones que te puedas imaginar. Y por eso además fue eh, la base, ¿no? De, vale, pues al final está bien el acompañamiento al hospital y demás cuando lo necesitan, eh, pero lo que necesitan es comer, ¿no? Me acuerdo que teníamos un caso de una bebé, eh, una niña con un año que pesaba cuatro kilos. Cuatro uh, kilos, imagínate uh, que es lo que pesa en España un bebé al nacer. Sí. Y, y ese bebé pues estaba siempre malito, con vómitos, desnutrido, o sea, horrible. Yo hablaba con la madre que parecía que tenía una discapacidad y le decía, pero ¿cuándo has comido? y me decía, hace tres días, ¿sabes? entonces le daba el pecho al bebé, pero claro, el bebé no ah. se estaba nutriendo, y yo decía es que este bebé se nos va a morir, ¿sabes? entonces yo estaba siempre pues eso, de acompañamiento al hospital me lo llevaba a casa, le intentábamos dar pues suero, medicinas que nos daban eh, alimentos y ahí fue como, vale, hay que crear un programa nutricional para ayudar y dar de comer a todas estas personas que lo necesitan, ¿no? Porque al final uh -huh. la nutrición es la base de, lo, de la base, ¿no? De lo más importante. De todo. Fíjate que ahora Imagínate. estás diciendo que muchas, muchas de las mamás tenían como a lo mejor temas psicológicos o discapacidades o cosas que muchas veces eso, el tener una nutrición adecuada ayuda a que tu cuerpo y por lo tanto tu cerebro, ya que es parte de tu cuerpo, también funcione mejor. Entonces, obviamente... Total. La falta de alimento a veces hace, bueno, la supervivencia en general, porque al final la gente ahí lo que lucha es por sobrevivir, ¿no? Hace que, que, que si no tienes lo primordial, que es la alimentación, eh, no puedas fluir en el resto de los campos de tu vida. Entonces, sobrevives para buscar alimentación tanto para ti como para tu hijo. Y, y, y las mamás de allí, sé, porque lo he visto, hacen todo eh, desde el amor ¿no? tan profundo que tienen hacia sus hijos que, que, que acaban de nacer para que para hacer lo que sea para que puedan sobrevivir ¿sabes? Total, totalmente, sí es durísimo la verdad porque hay a veces que han llegado voluntarios incluso cuando yo fui eh, la primera vez que me impactó muchísimo, que me acuerdo que vas andando por la calle y por el hecho de ser extranjero te ven y te dicen oye que te doy a mi hija, que te la regalo ¿no? y, yeah. y yo siempre dentro de mí digo pero cómo, o sea 
cómo puede, el instinto maternal es proteger a tu hijo por encima de todo, ¿no? Cómo te pueden regalar un niño, ¿no? Y es claro. como saben que no van a poder darle lo que el niño necesita, saben que tú le vas a poder ayudar, ¿no? Entonces, eso para mí era una cosa que cuando la pensaba decía, joder, ¿cómo me pueden decir esto, no? Y es una manera pasa. de protegerle, ¿no? Quizás. Claro, 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 sí, sí, total. Imagínate, wow. sabiendo que tú le vas a poder dar una mejor vida que ellos mismos. Claro. Hmm. Y... Bueno, entonces, te das cuenta de que lo que necesitan es un programa nutricional, digamos, sí, ¿no? eso es. Y ahí es cuando me doy cuenta, efectivamente, y me animan eh, a montar una organización y decir, vale, esto que estamos haciendo está muy bonito, pero al final, pues, estás utilizando recursos que te mandan amigos y familia y si quieres hacer algo un poquito más serio, más profesional y ayudar de verdad, pues, hay que estabilizarse y hay que montar un proyecto, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, pero yo no sé montar una organización, ¿cómo voy a hacer esto? ¡Qué horror! ¡Qué difícil tal! Y, y bueno, pues gracias a personas que me ayudaron en ese momento, eh, lo primero fue montar el proyecto, eh, montar la ONG, venirme a España, contarle a mis padres que me quedaba y que, y, que, y que iba a montar una ONG, imagínate, y a todos mis amigos, familias y demás, y organizamos pues un evento donde recaudamos fondos y gracias a eso lo primero fue alquilar un sitio, rehabilitar una cocina y, y poder dar de comer diariamente a un, una serie de mujeres y niños que no tenían acceso a la comida. Okay. Entonces fue como lo, lo primero de lo primero que hizo el proyecto, ¿no? Imagínate. Increíble, increíble. Mm. Pero oye, eh, lo primero de lo primero que, que al final es lo básico, ¿no? Porque Total. luego es lo que les va dando también las ganas de seguir eh, evolucionando. Absolutamente, no, es, es lo que es... les va a dar la energía, sobre todo, claro, ¿no? porque imagínate. Claro. Si esto es posible, es posible muchas más cosas, ¿no? Como que a lo mejor te, te abre los ojos a decir, no tengo que conformarme solo con esto, ¿no? Eso es, sí, sí, total. Y luego vale, entonces, llegas a Madrid, sí. les cuentas esto a tus padres, ¿qué te dicen tus padres? Uf, eh, yo creo que mis padres al principio, eh, bueno, la verdad es que soy muy afortunada y creo que siempre me he sentido apoyada, pero no lo compartían, o sea, mis padres nunca me han animado a hacer algo así, decían, qué bonito, pero que lo haga otro, ¿sabes? Ya, exacto, sí. Y, y porque decían, joder, qué ganas de complicarse la vida, ¿no? Al final tus padres pues quieren lo mejor para ti, que estés bien, que estés en casita y cerca y no donde, en un sitio donde hay muchos problemas y, y bueno, y, y situaciones difíciles a las que me he tenido que enfrentar pero que también me han enseñado muchísimo y que son las mayores lecciones de mi vida, la verdad. Ok. Y no, nada. es que pienso en ellos y... y Imagínate. Y... A día de hoy decir que la verdad es que están súper están contentos y súper orgullosos, pero en ese momento era como una locura, ¿no? Y, y cómo vas a hacer y de qué vas a vivir y cómo vas a organizar todo ahí tú sola y demás, pero al final, mira, yo creo que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y, y al final con el trabajo y el esfuerzo, las cosas cuando tienen que ser son, ¿no? Y sí. cuando no tienen que ser, no son. Y pues imagínate, ya desde aquel viaje que me hice, en el 2014 han pasado nueve años, o sea, imagínate, y aquí seguimos, ¿no? Luchando por, por seguir creciendo y haciendo más cosas en el proyecto. Por supuesto que sí, menos mal que no eras capaz de montar una organización, porque si no... <risa> yo pensaba que no, yo pensaba que no, pero es verdad que los límites nos los ponemos nosotros mismos, y yo creo que eso, con ganas y con mucho amor y mucho esfuerzo y trabajo, mmm, conseguimos lo que sea. 
lo que no, sea. Y, y es clave una cosa que tú haces que a mí me lo has enseñado mucho y es el día a día, ¿sabes? O sea, es verdad que si miras a un prisma más general a lo mejor te empiezas a agobiar, pero si el día a día vas haciendo poquito, 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 eh, las cosas van saliendo, ¿sabes? Total. Y otra cosa que yo admiro mucho de ti y de Flores es que tú eh, no has sido la típica persona que has querido llegar ahí y solucionarles la vida, ¿no? Tú has querido que ellos también se den valor eh, y que se valgan por sí mismos. O sea, tu objetivo no es facilitarles todo. Tu objetivo es que Total. ellos aprendan ¿no? también a sí. evolucionar eh, y a poder valerse por sí mismos sin necesidad de que estés tú ahí siempre diciendo cómo hay que hacer... No, o sea, tú quieres que ellos se descubran sí. a sí mismos, ¿no? O sea, cuenta un poquito esta parte porque es como... Sí, es que eso... Flores. Sí, para mí también. Yo creo que es mi parte favorita porque esto que he contado son como un poco los inicios que no tienen nada que ver ahora. Al final no es que yo estuviera en España y dijera me voy a Haití, voy a montar un ONG que sea así, 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 ¿no? Y van surgiendo cosas eh, sobre la marcha y en base a eso nos íbamos adaptando a las necesidades que habían. Entonces, lo que he contado es como lo básico para poder desarrollarse y funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a eso, que organizamos un evento, empezamos a tener ayuda de España y demás eh, y empezamos a, a sentar un poco los pilares, fue tener un espacio físico eh, donde poder dar de comer a todas estas mujeres y niños, ¿no? Eh, luego teníamos la rama sanitaria, que también pues al final eran niños que venían con grandes problemas serios de salud y pues eso de desnutrición y demás, entonces siempre estábamos en el hospital un poco pues ayudando en todo lo que cada persona necesitara y luego era la educación, ¿no? al final la educación es una de las herramientas más poderosas que hay, entonces era como vale pues vamos a hacer actividades y talleres educativos donde las mujeres y los niños puedan desarrollarse y puedan tener formación, ¿no? ya que son mujeres pues que son analfabetas muchas de ellas no saben ni la edad que tienen, eh, no, pues eso, no saben escribir, no saben leer y, y bueno, pues poco a poco ir haciendo este tipo de refuerzos, ¿no? Como bien sabes, eh, 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 hacemos talleres de teatro, hacemos baile, talleres de artesanía, eh, bueno, yoga, de todo. O sea, hemos hecho eh, musicoterapia, hemos hecho un montón de talleres y la idea era eso, ¿no? Era darles eh, recursos para que ellos pudieran desarrollarse, pudieran ampliar un poco eh, pues esa ventana al mundo, ¿no? Y pudieran eh, adquirir otras habilidades que, que de por sí no podían tener, ¿no? Vamos, la... que, la, que, que, que las empoderaste a saco, vaya. Sí, y por eso <risa> se crea el, el, efectivamente el programa de empoderamiento, ¿no? Ese es como uno de los objetivos eh, finales de la organización es que no simplemente darles cubrir sus necesidades básicas que también lo hacemos sino darles las herramientas que necesitan para estar empoderadas y ser independientes y autosuficientes clave sí y por eso además eh, bueno una de las cosas clave yo creo que también del proyecto vale es que en Haití las mujeres no trabajan el que trabaja es el hombre y las mujeres pues son las que se quedan a cargo de la de la casa hacer la comida cuidar a los niños y tal no además sabes que esos procesos son eh, muy lentos porque no hay electricidad cocinan con carbón entonces pues imagínate el que y cocina con tienen que estar ahí todo el día en la casa y demás. Y nosotros, pues al final es como, vale, con el programa nutricional les estamos dando de comer, lo cual no tienen que preocuparse por cocinar porque ya tenemos unas cocineras, ellas están ahí de apoyo y luego mientras ellas re eh, reciben pues esas talleres y actividades eh, educativas y de formación, los niños a la vez están en el centro, en otro espacio, también recibiendo actividades extraescolares. Entonces eso es clave porque así las mujeres eh, están tranquilos sabiendo que sus hijos están recibiendo pues eso, talleres educativos y no están a lo mejor en la calle pues o con drogas o pidiendo dinero o haciendo cosas pues que no deberían, ¿no? Que por desgracia es una de las, de las situaciones más normales que hay ahí de, de cara a la infancia. 
Claro, ¿no? Si es, tienen que sobrevivir, o sea, al Total. final, eh, si no... Si no se salvan ellos, ¿quién les va a salvar? ¿Sabes lo que te quiero decir? Es sí. la, y, y además es la única manera que conocen. O sea, no es que tampoco ellos tengan ningún... Son, son buenísimas personas. De hecho, no tienen ninguna maldad, pero no. es supervivencia eh, te hace hacer cosas que a lo mejor no quieres, ¿no? Digamos. Sí, absolutamente. Entonces, a mí me apasiona el hecho y es lo que más me gustó siempre de ti y de la fundación. Y además es que he estado ahí, lo he visto. Eh, ¿Cómo las empoderas? O sea, Robbie es la típica que yo no sé si sería tan buena bueno, de hecho no lo soy, ya lo viste, eh, cuando alguna mujer hace algo eh, mal, ¿vale? Uh -huh. ya, eh, tú les, les, les dices, oye, no, esto no se hace así, ¿sabes? O sea, estamos aquí para aprender, estamos aquí para evolucionar, eh, uh -huh. tienes que intentar buscar una solución diferente, eh, hay estas soluciones, tú elige la que quieras, o sea, tú uh -huh. encima no las obligas a que hagan las cosas como tú dices. Yo te doy las herramientas, pero tú vas a tener que pensar cómo hacerlo, porque eres mamá, eh, la, la educación de tu hijo te tienes que centrar en ella, ¿no? ¿sabes? Okay. Y, y esa parte tuya la admiro mucho, porque yo sería mucho, yo creo, más débil, ¿no? O sea, como a que ver, la... es que la paciencia yo creo que es uno de los grandes aprendizajes de la vida, ¿no? Y tú que eres mamá, eh, vamos, creo que es lo que más tenemos que desarrollar, ¿no? La paciencia. Y mira, una de las mayores lecciones que yo me llevo es el aprender a no juzgar, ¿no? Que estamos oh. acostumbrados a, a juzgar todo, casi todo. Y, jo, pues cuando te enfrentas a situaciones eh, que yo he visto, a, por ejemplo, teníamos una niña eh, con siete años que de repente la veo el cuerpo y estaba como con quemaduras y heridas en la piel, ¿no? Y sí. yo preocupada me senté con ella y le dije, ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? ¿No? Y me dijo, ha sido mi madre. Ha sido mi madre porque me portaba mal y me tenía que castigar, ¿no? O sea, imagínate yo en ese momento cortocircuitando mi cabeza Hombre. en plan, pero es que me estás contando. Su madre, la cual formaba parte del proyecto, acaba de tener un bebé, yo había estado en el parto y además que era una monada de mujer, o sea, una, una chica súper jovencita, pero súper mona, súper dulce, tal. Y yo lo primero que hice fue, bueno, voy a hablar con su madre, ¿no? Me senté con ella, yo ya al principio estaba, pues imagínate, vamos a llamar a los servicios sociales, esto no podemos eh, tal, y fui a hablar con ella y cuando me siento a hablar con ella dije, bueno, voy a escucharla, a ver qué me cuenta, ¿no? Y le digo, ¿por qué le has hecho esto a tu hija? Y lo primero que me dice es, bueno, porque se ha portado mal y la tenía que regañar, la tengo que enseñar que eso no se hace, ¿no? Dice, porque a mí mi tío, que es el que me ha criado, me lo ha hecho siempre, entonces yo tengo que enseñarla. Y lo decía como con una inocencia que, claro. o sea, imagínate... Yo en ese momento decía, ¿y cómo le explico a esta chica que eso, o sea, de qué manera? Por supuesto que lo hice, tomamos las medidas que había, que tenía que haber, porque en ningún caso, pues imagínate, podemos aceptar que algo así pase. Claro. Pero claro, en mi cabeza fue como, es que esta mujer, es que es lo que conoce, es lo que conoce porque es lo que le han enseñado. Y como nadie, porque esta mujer no ha ido a la escuela, no ha tenido familia, no ha tenido amor, eh, nadie le ha enseñado otra cosa, dice, entonces claro, ahí veía con muchísima más importancia los talleres y, y las formaciones que hacemos, ¿no? De trabajo en valores, del amor, del cuidado de los hijos, de eh, las emociones, ¿no? La, toda la parte más sensible de la infancia y de cómo cuidarlo. Entonces, pues trabajar con niños es mucho más fácil porque absorben todo y, y, y demás, pero con personas adultas que ya tienen una serie de traumas tan grandes, empezar de cero ese camino es muy duro. Porque es desaprender lo aprendido. No, claro, y además, eh, por lo que estás contando, eh, tú conocías también la, las otras partes de esta chica, ¿no? 
Claro. Eh, y sabías que era una mu mujer muy dulce, muy buena, eh, la, habías estado acompañando la dula del embarazo, o sea, como que sabías que, que ella no, no estaba haciéndole eso a la niña por maldad, sino que se lo estaba haciendo porque era lo único que sabía hacer. Era lo que conocía, efectivamente. Exacto, o sea, estaba haciendo lo que podía con lo que tenía. Sí, y de hecho, o sea, esto eh, por supuesto no, se, no significa que nos parezca bien y que lo aceptemos ni nada de eso, pero nos enseña cosas, ¿no? Y todas las mujeres, la mayoría de mujeres que entran al proyecto, entran eh, con símbolos de, de violencia hacia sus hijos. Y nosotros tenemos una serie de normas, de reglas y demás de que no admitimos la violencia, de tal porque son cosas que tenemos, tenemos que enseñarles, tienen que aprenderlas, ¿no? Y de hecho la transformación a lo largo del tiempo es increíble, porque ves de madres que no tienen mucho apego con sus hijos porque no saben hacerlo, eh, y además son supervivientes, son mucho más duras, ¿sabes? Vienen de situaciones muy complicadas, y de repente cómo van, ¿no? Como el cariño que les dan, el niño que está mucho más feliz, que al principio viene con miedo, y de repente cómo se desarrolla, cómo juega, ¿no? Niños que al principio están quietecitos en una esquina, sentados, que no saben lo que, lo que va a pasar ahí, de repente llegas, tú que has estado, y es todo alegría, felicidad, cariño, y eso lo da el tiempo y las ganas de, de aprender, ¿no? Que ya es, las que están en el proyecto desde hace tiempo, desde luego que lo, la tienen, vamos, increíblemente. Y, ¿sabes? por ejemplo, ¿qué sientes tú eh, cuando, o cuéntanos, ¿vale?, para... para entender un poquito más. Eh, cuando, esta, cuando tú hablas con esta mamá y esta mamá eh, cambia su actitud hacia, hacia su hija, eh, ¿qué sientes tú cuando ves que esa relación mejora? A ver, eh, no todo es eh, tan bonito, es decir, no siempre aprenden todo a la primera o tienen ganas, no, claro, ¿no? Es Esto es como, camino, como el que no quiere ir al psicólogo, ¿no? O sea, no se puede obligar a ir a alguien a, a cambiar si no quiere, ¿no? O sea, y, uh -huh. es lo que tú decías antes, o sea, nosotros les damos un poco las herramientas y luego hay mujeres que se adaptan, mujeres que no se adaptan y que no pueden eh, y aprender y aceptar por nuestra parte que no se puede ayudar a todo el mundo también es importante. Pero es verdad que esos cambios no son de un día para otro, o sea, los cambios son eh, pues eso, como tú decías, hay que ser muy constante eh, y a lo largo del tiempo, ¿no? pero lo importante es la intención, o sea, querer de verdad cambiar, querer, yo creo que las segundas oportunidades son importantes darlas y, y estar muy detrás y demás, y yo lo que veo, o sea, a día de hoy, que llevan mujeres desde hace más de seis años, es que es algo que, es que yo no tengo palabras, o sea, es que <risa> hay que verlo y hay que sentirlo hay que estar ahí y y eso, y hay veces que vienen personas o voluntarios y vienen y ven a un niño y dicen, ay, qué mono este niño, ¿no? Pero claro, yo veo eh, la transformación que ha tenido a lo largo de, de los años y digo, es que este niño no era así, ¿sabes? Yeah, es que yeah. este niño ha dado una evolución y un cambio. Entonces, esas cosas son las que para mí realmente tienen sentido del trabajo que hago. Claro. Ver que de verdad, digo, no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Vamos, pero ver que estás cambiando la calidad de vida de algunas personas es que es algo que no, no hay palabras para escribirlo. No, 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 es que me lo imagino. Y, 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 y alguna vez has tenido, porque yo también sé que tú eres muy firme en eso y también te admiro por eso, ¿has tenido que echar a alguna mamá? Porque, bueno, claro, <risa> normas. Sí, eh, a ver, echar, ¿no? Porque yo, aunque pongo mis límites, soy muy blanda y imagínate lo difícil que es eh, encima con personas que tienen tanta necesidad. Creo que hay que llegar a un nivel de empatía increíble para poder trabajar con, con personas así y sobre todo es dar oportunidades hasta que ves que las 
cosas no cambian y, y se acaban cayendo por su propio peso, ¿no? O sea, más que tener que echar porque eso la verdad es que no, no es agradable. Sí que es verdad que ahora estamos en un punto donde no podemos aceptar más personas porque no, no caben, porque cada día nos vienen más personas a pedir ayuda y no cabemos y no podemos, ¿no? Pero más que echar eso, o sea, no poner el límite en eh, o te adaptas a las normas, o te, las normas son básicas, son, como te digo, normas de no violencia, de respetar a cada uno, de horarios y demás pero al final si no se adaptan, pues las cosas acaban por su propio peso y ellas mismas dejan de venir, ¿no? Claro, claro. Sí. Porque supongo que sentirán la presión, ¿no? Pero eso es una... Eso al final es una buena manera... Y luego supongo que algunas incluso a veces volverán, ¿no? Sí, y nos ha pasado. Y de hecho nos ha pasado que tenemos... Ahora mismo tenemos una mamá que ha tenido un bebé que también estaba fatal, el pobrecito, o sea, estaba súper malito todo el tiempo y fue mujer de flores hace como... Tres o cuatro años, llevaba dos, se acabó yendo y ahora se ha visto en una situación bastante difícil y, y la hemos vuelto a, a meter en el proyecto y, y nada, está encantada. Está muy feliz. Qué bien. Y, y Gordi, a ver, cuéntanos un poco, eh, ¿cómo se puede hacer para ayudar a Flores? Bueno, yo hay otra rama que no la he contado, que, que va un poco en la línea del programa de empoderamiento, que es el tema del taller, ¿vale? O sea, lo que hemos hablado un poco es como que lo que hace Flores de Quisqueya a día de hoy es eso, cubrir un poco las necesidades básicas de las mujeres y los niños. Eh, tenemos la parte de taller educativo, sanitario y nutricional y luego el taller, eh, un taller de costura, ¿vale? En su momento yo siempre tuve claro como que quería hacer algo para que ellas pudieran desarrollarse y pudieran hacer algún tipo de producto de el cual pudieran ser independientes y autosuficientes, ¿no? que es uno de los objetivos. Entonces, bueno, estuvimos haciendo cosas con coco, llaveros, eh, velas y demás, pero llegábamos a España y lo intentábamos vender y no se vendía del todo bien. Hicimos también pues, productos con, con latas recicladas, con plástico, botellas y tal. Y al final eh, lo que nos ha funcionado muy bien ha sido una, compramos una máquina de coser hace como cuatro años más o menos y les enseñamos a coser. A raíz de ahí hemos ido ampliando, tenemos el taller que se llama el taller de las flores eh, y eso y cada día vienen todas las mamás del proyecto, eh, aparte de que realizan las actividades por la mañana, luego comen juntas y por la tarde eh, lo que hacen es que cosen. Entonces tenemos productos que son preciosos, o sea la clave yo creo que era al final que la gente que comprara los productos no lo comprara solo por ayudar al proyecto sino porque fueran productos bonitos que luego se pueden llevar a su casa y que realmente los van a utilizar, ¿no? Y yo creo que eso ha sido la clave, hemos hecho, pues hacemos coleteros, llaveros, ahora tenemos unos cuelgamóviles, delantales, todo con telas súper bonitas como tropicales y demás y eso lo estamos vendiendo pues en markets, eh, en bodas por ejemplo cuando alguien se casa y quiere hacer el tallito de boda con el coletero y el llavero que queda precioso y el 100% de lo recaudado de todos estos productos que hacen las mamis va para ellas y cada una de ellas tiene un carné con una cuenta donde cada vez que tienen que pagar algo que ya Flores no puede mantener, eh, como es por ejemplo sus casas, que antes Flores las pagaba, eh, las escuelas de los niños, eh, ir al hospital cuando lo necesitan o comida extra que necesitan, pues eh, cada mes reciben un pequeño salario cada una donde eh, va el dinero destinado de, de lo que recaudamos con los productos, ¿no? Entonces es súper bonito porque jo, ya no solo es que vengan y hagan todos los talleres y tal, sino que encima ellas mismas trabajando puedan ser independientes y autosuficientes ¿no? económicamente. Me encanta, ya sabes que me encanta esta parte, yo soy fan. Jo, me encanta a mí también. <risa> soy muy fan y además es que todas las cosas que hacen son tan bonitas. Luego os dejaré toda la información de flores, el link, la web, mm. todo aquí debajo en notas y cómo podéis sí. conectar con Rom y todo, pero... 
pero que, 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 que vamos, que sepáis que esto existe y que, que está siempre a la venta y que la verdad es una maravilla. Yo, yo tengo varias cosas y, y me hace muy feliz. Y además es que verlo, no, yo sabes que yo soy muy así, ¿no? Eh, lo veo y me recuerda tanto eh, a todo el proyecto, a la energía, a la unión, a las mujeres, a, los, a todo, sí. que me hace tanta ilusión ponérmelo. Ay, sí. Ay, es como que voy súper orgullosa por la vida. Yo también, yo llevo todo, voy todo el día con todos los productos, de verdad, y porque yo soy la fan número uno y me encanta todo lo que hacen. Y sobre todo eso, ¿no? Que creo que no hay mejor palabra de empoderamiento para ellas, de mujeres que vienen de situación de calle, de repente pues eso, que puedan, eh, que, que tengamos productos que la gente en España se pone o que vendemos pues en Bimani, en las tiendas de Bimani, por ejemplo, nos están vendiendo coleteros y llaveros, ¿no? O sea, para mí es algo que digo, ojo, si pudiera tras, traspasar a ellas todo este trabajo que están haciendo, dónde está yendo y, y que todo el mundo le encanta y la repercusión que tiene, es que es increíble, ¿no? Increíble. ¿Qué más sí. maneras de ayudar? A ver. Y luego, a ver, maneras de ayudar, pues bueno, como siempre, económicas, porque son súper importantes, son las que nos ayudan a, a sacar adelante el proyecto y el día a día de todo. Eh, socios, desde 10 euros al mes, son súper importantes y sé que, es un, que a la gente le cuesta mucho confiar, también lo entiendo, y que es difícil, pero bueno, gracias a los socios podemos estar dando de comer a todas estas mujeres y niños cada día, que es algo súper necesario, y poder seguir cogiendo a más personas cada vez. Eh, además se pueden desgrabar y todo, o sea que eso es una ayuda súper importante, eh, luego viniendo a terreno, siendo voluntarios, también recibimos voluntarios todos los meses en el ámbito sobre todo de la educación y de la sanidad y luego o sea, hacemos, aparte de todo lo que hacemos en el día a día en el centro de flores, hacemos operativos médicos con otras organizaciones, llevamos educación y sanidad a otras partes donde no, pueden, no tienen acceso a ella, a zonas más vulnerables. Estamos también eh, abriendo la organización en Dominicana para ser proyecto bifronterizo y hacer también en zonas desfavorecidas de República Dominicana, o sea que eso es súper importante. Eh, tenemos este verano dos campamentos de verano, julio y agosto, y, y nada, y tenemos voluntariado en España, o sea que también nos ayudan voluntarios desde España pues sacando un poco a, eh, en el día a día la organización, ¿no? Sí, increíble esto, me encanta, me encanta, me encanta. Y luego colaboradores, que ya lo sabes, tenemos colaboradores buenísimos que al final fue pues un formato que se nos ocurrió, ¿no? Que además tú ahí me has ayudado, ayudado muchísimo porque esa parte era súper importante de no solo involucrando de manera personal sino a través de marcas, empresas, restaurantes que con muy poquito esfuerzo, ¿no? Se hacen grandísimas cosas en terreno, entonces esa parte también nos ayuda muchísimo, la verdad. Eso es increíble y, y, y además que, que, que guay también es como contactar con gente que, que de verdad quiera ayudar, que sea como eh, igual que tú, ¿no? que yo, incondicional y, y que nos una los mismos valores y los mismos principios. Muchas veces piensas en plan, eh, jo, es que con 10, 10 euros al mes siendo socio, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sabes? Como sí. de, Dale, no. Pero es que le cambias la vida a las personas, sea, es que es literal, o sea, mm. no es un, eh, pues puede que ayude a alguien o puede que no, yo, yo entiendo también, esta parte te la quería comentar porque mm. sé que para algunas personas es un poco difícil, eh, hay veces que no te fías, ¿no? Mm -hmm. Que no te fías de que realmente llegue ahí. Mm -hmm. Sí. Eh, eh, pero yo creo que en este caso, o sea, ¿tú qué cosas dirías que en este caso hay que mirar, ¿no? Porque muchas personas querrán ayudar, pero luego se informarán con distintas organizaciones y dirán, uy, pues aquí no me fío, uy, pues aquí, uy, pues aquí va, uy, pues no sé qué. Hay organizaciones también muy grandes que quizás no estén haciendo las cosas de la mejor manera. O sea, ¿qué le dirías tú a la gente como para que confíe en esa parte? Que yo sé, porque yo trabajo contigo y sé que es así 100%, pero para que no lo duden, ¿sabes? 
Mira, yo creo que el que ayuda tiene, o sea, el que quiere ayudar tiene la responsabilidad de informarse bien dónde va a ayudar. Eso, eso es clave. Eh, saber un poco cómo funciona el mundo de las ONGs, sentirte vinculado a un proyecto o una causa, causa específica, no ayudar a cualquiera que te llamen por teléfono porque sí, por, por ya quitármelo de ayudar y ya está, sino involucrarte de una manera un poquito más emocional, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que siempre he intentado es crear mucha transparencia, comunicar mucho, que todo el mundo que quiera hablar conmigo o saber o conocer o venir a visitar el proyecto de primera mano que lo haga y, y nada, y confiar. Luego también hay una, una cosa de confianza, ¿no? Porque al final, pues en estas cosas, eh, al final, bueno, pues son muchos aspectos, ¿no? Que son importantes, pero para mí la responsabilidad eh, tiene que venir eso, del que quiera ayudar, informarse... Eh, escuchar bien un poco las opciones involucrarte con la que más te llame comunicación con la entidad la organización que sea y, y confianza, esos son clave y luego yo siempre digo, quien quiera venir a visitar el proyecto, bienvenido sea porque es algo que de verdad hace que tenga sentido digo nosotros intentamos a través de las redes sociales acercar un poco a las personas que nos ayudan todo lo que hacemos no o sea, lo intentamos al 100% pero no podemos trasladar un lugar a otro no entonces eh, realmente quien está interesado en ayudar yo creo que, que un poco cumpliendo esa serie de, de aspectos yo creo que no hay ningún problema, la verdad Yo quiero proponerte algo para abrir un poco más las puertas de flores a ver qué te parece eh, yo, yo, es que claro, yo todo lo sé porque yo al final soy parte del proyecto pero eh, me encantaría eh, a ver qué te parece a ti que hiciéramos un podcast de Flores de Quisqueya Uy, me encanta <risa> ¿Por qué, te, ¿Por qué te digo esto? Porque veo que muchas veces la parte humana de todas estas cosas se nos olvida y tú, por ejemplo, no tienes ningún problema y eres una tía súper transparente, pasas cualquier tipo de información que te pida la gente, o sea, yo esto lo he vivido con gente que quiere colaborar y gente que quiere ayudar, o sea, tú no tienes ningún tipo de problema en hacerlo y entonces a veces se nos olvida más esa parte humana, esas historias que me encantaría que nos contases porque ya sabes que cuando a mí me las cuentas yo me quedo mirándote horas y solo quiero saber más y aprender más y compartir más y conocer a la mujer de la que me estás hablando o al niño del que me estás hablando. Entonces, me gustaría que a lo mejor pudiésemos hacer un podcast más humano en esta parte, ¿no? En el que tú eh, nos acerques de alguna manera y nos abras un poquito más las puertas de flores. Bueno, pues a mí me encantaría porque además uno de los objetivos yo creo es dar visibilidad al proyecto, poder llegar a más personas y, y que la gente entienda que hay otros lugares, otros sitios maravillosos y mágicos y donde poder poner nuestro granito de arena. O sea que a mí me parece una idea súper buena. Yo, vamos, me lanzo a la piscina, ya lo sabes, contigo, contigo me lanzo a la piscina donde sea. ¡Toma ya! Pues tenemos podcast de flores, ya os iremos contando más cosas, chicos, porque obviamente lo tenemos que organizar, pero va a ser una sí. realidad. Eh, una de las cosas que a mí más me gusta, cuando Romy me manda un audio largo digo, ¡bien! Eh, seguro que porque me va a contar alguna historia fascinante, ¿sabes? Además, Romy es como yo, es muy pasional, entonces eh, siempre busca la solución, ¿no? Eh, en vez de buscar eh, una rampa, pues hace escaleritas para ir subiendo peldaños, ¿no? Y, y me encanta escucharte y me encanta cómo lo transmites. Bueno, y a mí me encanta, Leto, porque sabes que siempre me emociono contigo, sé que en cuanto nos ponemos las dos a pensar cosas y soluciones, porque... 
Además, Leto, tú sabes que en mi caso siempre te he contado todo, ¿no? Todos los problemas que han ido surgiendo, tal, y al final como las cosas se van solucionando, se van poniendo en su sitio. Yo suelo apoyarme en personas en las que confío, las cuales estás tú, ya lo sabes, vamos, incondicional, <risa> y eso me da muchísima fuerza y mucha energía. Entonces, cuando tengo cualquier duda, problema o proyecto nuevo, te lo cuento porque tanto esa energía yo creo que se, se, ¿no? se contagia y es la que ayuda a seguir haciendo cosas, a resolver problemas, más a crecer y, y vamos todo lo que sea eso crecer y resolver y mejorar no y que oye do, dos mentes piensan mejor que tres entonces si de repente a ti y a mí nos están escuchando eh, yo que sé 15 personas eh, a lo mejor en este episodio que estamos hablando de algo en concreto eh, estas personas nos dan una solución todavía mejor sabes lo que te quiero decir o sea, entre todos como que yo creo que podemos pensar mejor y podemos solucionar mejor y oye quién sabe a lo mejor en algún momento, incluso desde el otro lado, cuando tú estés en Haití, eh, alguna de las mujeres también nos puede ayudar a nosotros a resolver muchísimas cosas. O sea, yo lo veo como both ways, porque para mí ya sabes que ese es el propósito como de todos estos proyectos, eh, aprender eh, unos de otros, literal. O sea, Total. Eh, nosotros a lo mejor tenemos eh, más eh, la posibilidad de ayudar de ciertas maneras, pero ellos tienen la posibilidad de ayudar de otras maneras, ¿sabes? Mm. No, y son los mejores maestros, te lo puedo decir, ¿eh? No, no. Para mí han sido los mejores maestros de la vida, sin duda. Sin no duda. Tengo duda. O sea, es que lo veo cada día, lo veo en ti, lo veo en las historias y en las cosas que me cuentas, lo veo en la manera que progresa este proyecto porque sigue progresando cada año. También me encanta que, que seas eh, down to earth en este sentido porque siempre que he hablado contigo tú nunca has aspirado como a tener una gran o en... No. No, no, no de, hecho, de hecho, siempre yo, hasta que no, las cosas no están bien cerradas, o sea, me lanzo a la piscina, pero siempre con cabeza, ¿no? Hay que ponerle mucha cabeza porque es mucha responsabilidad y al final eh, hay vidas en juego, hay personas que dependen también de nosotros y, y hay que cuidar mucho, pues, eh, dónde pones el foco, ¿no? Y eres muy realista y eso es muy importante en este caso, ¿sabes? Eh, a mí también muchas veces me sirve como tú te paras los pies para decir, vale, es que es verdad, ¿sabes? Uh -huh. Eh, hay que saber hasta dónde podemos llegar cada uno y es, no es la cantidad, es la calidad y la calidad Total. de flores es impresionante, o sea Mira, eso es algo, eso que hablas de la calidad me acuerdo cuando eh, creé el proyecto yo dije, con solo ayudar a una persona eh, ya todo ha merecido la pena ¿no? Sí, sí. y es que a lo largo del tiempo hemos visto que hemos ayudado a tantísimas personas que es como, bueno, esto, no, esto ya no se puede parar, ¿sabes? Esto ya hay que seguir adelante y hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Y tenemos una comunidad ahí que, jo, que nos hemos vuelto muy reconocidos en la comunidad, que todo el mundo nos respeta, que vienen a pedirnos increíble. ayuda. O sea, es algo tan mágico y tan increíble que esto ya no es que no se pueda parar, sino que hay que seguir adelante, hay que seguir claro. haciendo cosas y hay que seguir creciendo y pudiendo ayudar cada vez a más personas, ¿no? Y darles un poquito, pues eso, de esto que la vida yo siento que me ha dado a mí, ¿no? Que hemos tenido mucha suerte de haber nacido en donde hemos nacido, de haber tenido oportunidades, de haber tenido cariño, educación, un plato de comida todos los días en casa y que hay gente de verdad en el mundo que ya lo sabemos, pero a veces hasta que no les pones cara y no estás enfrente de ellos, no somos realmente conscientes y conscientes sobre todo de, jo, del, del poder que tenemos y la responsabilidad que tenemos todos de hacer algo, ya es lo mismo que te decía antes, que yo a mí me tocó Haití por casualidades de la vida y por un momento en el que yo estaba, pero que se puede hacer cosas al lado de tu casa, ¿no? Totalmente. Y, y es muy importante, ¿no? Eh, y entre este todos es... colaborar y contribuir este a... Este bote del que hablas eh, es increíble. O sea, mira, tú al final ayudaste a la mamá de Yorei 
Y ella le contó, le contó, le contó, le contó. ¿Sabes? O sea, de verdad somos un efecto en los demás. Total, totalmente. Es así tal cual, y no, y, 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 ese, y ese efecto tan, tan cercano, tan humano, tan eh, vale muchísimo más que nada y, y de verdad es lo que da sus raíces y sus frutos, ¿sabes? A mí me encanta que hayas dicho esto, porque normalmente nos escucha mucho, en plan, yo con ayudar a una persona, yo soy exactamente igual que tú, o sea, yo digo, yo con que una persona escuche este podcast y le aportemos algo, es que soy feliz, ¿sabes? Porque sé que, sé que le puedes haber ayudado, aportado mucho, eh, hacer que tenga un mejor día y eso hará a la vez que las personas que están alrededor tengan un mejor día, ¿sabes? Entonces, uh -huh. Muchísimo, muchísimo en eso, en que con ayudar a, a, a uno puedes ayudar a tanto. ¿sabes? Pero ayudar bien, ¿no? Ayudar bien, sí. porque hay muchas maneras de ayudar y hay que hacer las cosas, pues eso, como hemos dicho antes, con el corazón, pero con cabeza, para saber que lo que estás haciendo está teniendo un impacto de verdad en una persona o en un colectivo de personas. Totalmente de acuerdo, Gordi. Pues nada, que bien, ya tenemos podcast. <risa> es que ya mismo Qué ilusión. Me emociona mucho porque compartir ese espacio va a ser maravilloso. Sí, eh, claro. Vamos a aprender tanto eh, entre todos y vamos a poder aportar tanto eh, de manera bidireccional. O sea, va a ser increíble. Así que muchísimas gracias por acceder, mi oh. Gordi. Eh... Gracias a ti por la oportunidad porque todo lo que sea dar visibilidad al proyecto, ya sabes que las redes y la comunicación no es mi fuerte pero sé que son súper importantes y que es una herramienta súper poderosa para poder, pues eso, ¿no? Al final, ayudar, que es el único objetivo que tenemos. Como dice mi hermana Mary, eh, a la que las dos adoramos, porque también... Sí, la mona redes, ella. Eh, las redes sociales son una herramienta que si la usamos bien, que ese es el problema muchas veces, que no la usamos bien, puede ser tan poderosa. Total. Eh, eh, así que nada, vamos a darle poder. Muchas gracias, Gordi, por estar aquí. Ya nos irás contando más cosas. Ya más eh, en el podcast por supuesto que también iremos contando temas de eh, eventos que hagamos voluntariados productos eh, eh, cómo va avanzando el proyecto las cosas que vamos consiguiendo porque tenemos muchas cosas que contar verdad Gordi sí, hijo, mi, millones de gracias Leto de verdad no, por supuesto pues si es que nada me hace más feliz <risa> yo estoy muy emocionada estoy deseando además volver a terreno a ver cuándo puedo Ay, sí. volver eh, y ya sabes llevar, llevarme a mis Gordis porque también creo que, que, que para ellos es una gran oportunidad de, de aprender sí. maneras de vivir otras culturas que, que, que para mí eso es clave en la es vida increíble. y en la educación, ¿no? Ojalá yo haberlo tenido también antes. Mm. Eh, eh, y nada, que seguimos con ello, mi gordi. Como os he dicho, os voy a dejar aquí en notas toda la información de Romy, toda la información de Flores, la web. Eh, dentro de la web vais a poder encontrar la tienda, todas las maneras de ayudar. Y, y nada, y os iremos eh, informando, comentarnos, preguntarnos lo que queráis, sugerirnos temas. Eh, lo que sea, estamos abiertas a ello, eh, entre todos podemos hacer eh, las cosas mucho mejor, ¿no? Y, y nada, que gracias por estar aquí, gordita, que te quiero y te admiro mucho, ya lo y sabes. Y yo, pero... millones, millones, millones de gracias, Leto. Que gracias por invitarme a este, que es el proyecto más eh, fuera de mi familia, ya lo sabes, más importante de mi vida, y, y que te adoro. Y yo, y yo, de verdad, te lo agradezco muchísimo, ya lo sabes, hoy y siempre, porque eres pues mi incondicional. Perfecto. Siempre, mi amor, pues vamos hablando. Te quiero mucho. Os queremos, Adiós. chicos. Hasta matata. Adiós. Bye. Bye.